0: 零六二，今古文经之争，今文经学和古文经学作为传统儒学中的两种异趣、风格截然不同的思想学术流派，不可避免地存在着矛盾和斗争。这种矛盾和斗争古已有之，两汉时期今古文经之间的斗争尖锐激烈，延绵不绝。晚清时期，今文经学再度崛起。同样上演了今古文经之争的历史场面，不过，由于历史时代的不同及中国社会结构发生深刻变化等原因，晚清时期的今古文经之争带有新的历史特点，与两汉时期的今古文经之争不能同日而语。晚清时期的较早的今古文经之争发生在康有为与朱一新之间，表现为不同学术观点的学者个人之间的学术争辩。康有为在自编年谱中对这场论争作了记载。光绪十七年，已无朱荣生师于一心，识较广雅，来访与辩难颇多，与与中外之辩。孔子之大道，诸君不信，既请吾打破后，必言之，乃大误。其与人言及见之书札，乃其门面于耳。朱一心，字荣生，浙江义乌人，光绪进士，受编修，转御史，以直言著称。因弹劾宫内太监李莲英，随纯亲王毅赴天津检阅北洋海军，触怒慈禧，受到降职处分，起终养归。其时张之洞都两广，创办广雅书院，严朱一新为主讲。正巧康有为也在广州设学授徒，两位学者同处一地，相简切磋，极为方便。朱一新博极群书，洞知两汉及宋明诸儒家法。不通经以致用，在今古文经问题上，基本上属于古文经学一派，与康有为的学术一趣大相径庭，二人发生分歧，论争自然不可避免。在《康有为全集》第一集中收录了康有为与朱一新学术论辩的书信共十一封，其中康有为致朱一新的有三封，朱一新答复康有为的有八封，康朱之争主要是学术性质的讨论。讨论围绕着今古文经的是非问题而展开，同时也涉及治学态度及中外之辩等现实政治问题。在今古文经的是非问题上，康有为持尊今一股的立场，认为只有今文经学才是孔子之学的正宗经典，而古文经学则是流新的作为。他说，他用今文经学的观点对孔学发展的历史做了概括。典型的反映出他尊经抑古的经学史观，他还通过对比的手法进一步扬金文抑古文，指出这些观点基本上是他在《新学伪经考》中的内容。朱一新站在古文经的立场，不同意康氏全盘否定古文经学的看法。他指出：“窃以为伪周官、左传可也，伪毛诗不可也，为左传之颤乱者可也。”伪其书不可也，他认为古文经有真有伪，不能全部废除。他的学术地位绝不是今文经所能取代的。他说：“充足下之意，欲废毛诗，然毛诗废矣，安知简篇残矣？可使学者诵习乎？欲废左传，然左传废矣，古之不知事实不详，可使学者悬揣乎？如何对待今古文经的争论？”朱一心主张用宋儒的义理去折中之，他说，两人还讨论了治学原则及中外之变等问题。康有为主张治学应该标新立异，讲求变化，以适应当前的变局。朱一心则以追求平淡为治学的根本目的，固守《圣经贤传》的遗训。他说：“夫学术在平淡，不在新奇。宋儒之所以不可及者，以其平淡也。”世之才是，莫不喜新奇而厌平淡；导致者，腹部以平淡而以新奇。学术一差，杀人如草。古来之日少而乱日多，率由于此。这些主张反映了他在思想上、政治上的保守性。两人的观点尽管差异甚大，但论辩却是在平和的气氛中进行。康、朱最后一次论辩是在1894年7月间进行的。数日后，朱一心病逝，康有为曾作挽联和祭文悼念自己这位学术上的正友。其联云：“可见，在戊戌维新运动以前，今古文经学的对立与论争尚属于学术论争性质，还未演化成政治斗争。中日甲午战争以后，新兴资产阶级登上政治斗争的舞台，掀起维新变法运动。康有为等维新派出于政治上的需要。”用近代思想观点阐述经文，改苏孔子，对封建专制制度急救的意识形态进行批判，也给今古文经之争带上政治斗争的性质。从此时至二十世纪初，今古文经之争便与社会政治斗争密切联系起来，成为政治思想领域内斗争的一个组成部分。这种今古文经之争主要表现在两个不同的范围内。一是戊戌维新运动期间的金古文经之争，论争主要发生在维新派和守旧派之间；一是辛亥革命期间的金古文经之争，表现为保皇派和革命派之争的思想学术纷争。晚清的维新变法运动，在某种意义上可以说是在金文经学的名义下进行的。维新派把金文经学视为推行变法的思想理论基础，强调发明经学的重要现实意义。康有为的弟子欧菊甲说：“中国之坏，自人心始；人心之无，自学术始；学术之妙，自六经不明始。六经不明，未有变法之方也。六经明则学术正，学术正则民智开，民智已开，人心自奋，热力大作，士气日昌，爱力相迸，国耻群力，以此灵力九州可也。况变法乎？故谓今日欲救中国。”一大名孔子六经之意于天下，他强调的学术即是被康有为改造过的金文经学。在维新变法期间，康有为师徒对此不遗余力的大家宣传。康有为在1895年春的朝考卷上公开写道：“孔子改制，损益三代之法，立三正之意，明三统之道，以待后王。犹虑三不足以穷万变，恐后王之泥之也。”在公车上书、上海强学会章程以及保国会章程里，他都强调尊经文、崇孔子，把孔学称为孔教，用广大孔子之教为主。非但康有为如此，康门弟子以追随乃师，鼓吹经文经学。梁启超在《时务报》所撰文中说：“孔子之作《春秋》，治天下也，非治一国也，治万事也。”非治一时也，故首张三世之意。他们把湖南食物学堂当成鼓吹变法改制的思想阵地，明确规定：今社学之意，以宗法孔子为主义。要学生考求西学及金文经学的威严大义，以其他日诸生学成，上当共使宏远，传孔子太平大同之教于万国。康有为等人宣传金文经学，鼓吹孔子改制。带有离经叛道的意味，这被封建守旧派敏感的察觉出来，遭到他们强烈的诋毁。湖南守旧派苏瑜说：“邪说横溢，人心浮动，其祸事肇始于南海康有为。康有为人不足道，其学则足以祸事。招纳门徒，前乡山右，其言以康之心学为经考，孔子改制考为主，而平等民权。”孔子近年诸谬说腐之，为六籍灭圣经也；拓改制乱成县也；倡平等堕纲常也；申明权无君上也。孔子近年与人不知本朝也。信恶文人底宋学，依恶文人底汉学的张之洞，在维新运动期间出版了《劝学篇》，在鼓吹中体西用的同时，也对当时流行的金文经学猛烈抨击。他说：“汉兴之初，许学阿氏以计力学，哎，平之计造成以为以媚俱奸，于是非常可怪之论亦多，如文王受命，孔子称王之累。此非七十子之说，乃秦汉经生之说也。而说公羊春秋者为尤甚。前家诸儒世故好难，立为阐扬，其风日肆，衍其余波。”时有不疑于今之世道者，如晋方其药，往往有大毒可以杀人。假如晋如公羊之说，是孔子作《春秋》而乱臣贼子喜也。且为诸经之意，其有欲去难通、分其莫定者，当以《论语》《孟子》折中之。论孟文约易显，有群经之权衡矣。道光以来，学人习以伪书、佛书讲经学。光绪以来，学人尤喜至周秦诸子，其流弊恐有非好学诸君子所及了者。在他看来，西汉金文经学错谬甚多，曲解了圣学的本意。清代兴起的金文经学更是大毒杀人的邪说，使道人步入歧途的禁方奇药，应该反对。张之洞的弟子称他平生学术罪恶，公羊之学，每与学人言，必立抵之。苏虞的《异教丛编》和张之洞的《劝学篇》，都是站在以古文经典籍为基础的清朝正统学派的立场上，反对兴起的金文经学的。从这个角度上讲，他们反对康有为的新学为经考等公学著作，属于今古文经的斗争。然而，此期今古文经之争又紧密的与政治斗争联系在一起。康有为等人鼓吹金文经学，不是为学术而学术，而是假经术以形改制。张之洞、苏舆等人则把金文经学实为离经叛道的一端写说，反对康有为附会于其中的民权观点，维护的是封建专制制度和纲常名教的意识形态。正因为如此，新学为经考刚问世就遭到守旧派的弹劾而被禁回。孔子改制考。在1898年写成后，也受到孙家鼐的参和。他奏称：“谢孔以此为教，人人有改制之心，人人为苏王可作，是学堂之设本以教育人才，而转以蛊惑民智，使道天下于乱也。”正如有的论者所说，戊戌变法时期的金古文之争，不是单纯学术领域中的争论，而是一场政治斗争、思想斗争。反对派以卫道者的姿态。认为圣经圣法不能改变，这就说明了他们对新学为经考的攻击是新旧思想的斗争，是封建顽固势力向代表资产阶级利益改良派的反扑，这是一场政治斗争。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。